0: Dobrý den, dneska si budeme povídat o tom, co weby, jak a proč měří na internetu, a jaký je svět bez cookies. Mám na to hosta se z cítě ehab EH a to jeho spolumajitele Milana Pichlíka. Milana, já tě vítám, ahoj. Ahoj ahoj. Ještě uvedu, že to je ten rozhovor nebude o právních otázkách měření na internetu, spíš bude o tom, jak to probíhá po technické stránce, proč se to děje, co weby potřebují a tak dále. Nebudeme se bavit o právní rovině tohletoho tématu. Vládné prvními mi řekni na začátek, co vůbec potřebujeme měřit? Co weby potřebují zjistit o svých návštěvnících?
1: Hele, je to, to je strašně specifická věc, která záleží samozřejmě na každém jednotlivém typu webu. Rozdílné weby potřebuje měřit e-shop, rozdílné uh, věci potřebuje měřit magazín, blog a tak dále. Takže strašně záleží na tom, jaký uh, typ toho webu to je. A samozřejmě, ale principy toho měření, jako takového, kterém se tady budeme bavit v tomhle rozhovoru, to znamená nějaký prohlížečový tracking a obecně třeba vliv prohlížečů na kvalitu toho měření, tak je vlastně pro všechny stejný. Jo, tam, tam vlastně žádný rozdíly úplně, úplně nejsou.
0: V čem je to stejný?
1: Je to stejný v tom, že všechny, vše, nebo že prohlížeči obecně jsou nějakou vstupní branou internetu, to znamená každý kdo chce něco hledat na internetu nebo používat internet jako takový, tak v 98-5% prostě bude používat uh, prohlížeč jako nějakou vstupní bránu. Nějaký drobný malý procento bude používat uh, nějaký in-app browsery, to znamená nějaký specifický neúplně standardizovaný prohlížeče, jako máš třeba Firefox, uh, Explorer uh, a, a Safari a podobní prostě úplně běžný prohlížeče, ale bude používat prostě nějaký speciální in-app browsery, třeba v Messengerech,
0: nebo ve Whatsappu, nebo tak. To je takový, to, když člověku někdo pošle odkaz třeba na Instagramu, uh-huh. a on se proklikne a otevře se mu to rovnou jako v té aplikaci Instagramu. Ano, ano, například. přesně tak.
1: Přesně, ano, ano, přesně tak. To jsou nějaké specifické využívání nebo specifický prohlížeče, který si ty platformy většinou vyvíjí sami, ale opravdu 95% třeba veškerých nebo na našich datech, veškerých konverzí nebo veškerého trafiku, který teče skrz naší platformu, což jsou své podstatě jako 100 000 transakcí uh, ročně tak se opravdu děje v prostě běžných, klasických desktopových nebo mobilních browserch.
0: Hmm. A tady teda to měření probíhá stejně, tam to ano, stejně ano, tam, ano, ano, tam to
1: vlastně ty weby spojuje, protože ty pravidla jsou prostě stejný, respektive ty zákonitosti těch jednotlivých trackingových skriptů jsou potom samozřejmě jako stejný a je úplně jedno, jestli měříš návštěvnost nebo jestli měříš nějaký proces třeba v košíku nebo nějaký bounce rate v košíku a podobné metriky, tak je to vlastně jedno, protože to je něco, s čem ty prohlížeči pracují stejně. Hmm. Zkusím si, si dát dva
0: stejně. příklady, protože věřím, že většina lidí na tom internetu bude asi chodit na dva typy webů. První budou nějaký média, klidně spravodajský weby a podobně, a druhý budou ty e-shopy. Tak co potřebuje měřit například takový spravodajský web?
1: No, tak zpravodajský web. Já samozřejmě nějaký osobní weby mám a základní věc, co potřebuješ, měřit je samozřejmě revenue. Jo? A revenue z různých reklam. to znamená, ty potřebuješ třeba si nějakým způsobem analyzovat Uh, kolik vyděláš na jeden klik, třeba pro jednoho poskytovatele reklamy? Není to jako úplně ne, Nechci tady řešit úplně jako jednoduché věci, samozřejmě, protože měří návštěvnost, zobrazení, jednoduché věci. Jo? To beru jako základ, to, to, to si myslím, že je každému jasný, ale třeba právě na webu, který má nějaký vyšší, nějakou vyšší návštěvnost a vyděláváš na reklamě, tak prostě potřebuješ vědět, a máš více poskytovatelů ještě, ty reklamy, tak potřebuješ vědět nějaký průměrný data, třeba o tom, kolik uh, vlastně zobrazení vyděláš každému nebo vyděláš u každého poskytovatele. A pak třeba ty poskytovatele těch, těch různých reklam můžeš třeba nějakým způsobem prioritizovat na základě toho, aby si prostě maximalizoval to revenue
0: toho, toho webu. Hmm, co tedy takovýhle web potřebuje vědět o svém návštěvníkovi? Když tam já jako člověk přijdu, co o mě teda potřebuje vědět?
1: No, uh, samozřejmě toho ideálně potřebuje vědět co nejvíc. Asi se ještě k těm jednotlivým uh, metodám dostaneme. Toho, co o těch návštěvnicích vlastně v dnešní době třeba ty se sravdy získávají. A paradoxně tyhle ty zpravodajské servery získávají od těch návštěvnících jako neuvěřitelné množství informací. A myslím si, že to je hodně i za šedou zónou, některé ty věci, které oni o těch, infor- o těch lidech získávají. Typicky jsou to různé fingerprintingové metody, to znamená oni o tom uživateli můžou opravdu zjistit jeho prohlížeč, zařízení, nějakou sériové číslo, grafické karty, prostě vlastně jako fakt jako strašně moc, až jako bizarních dát, se dá o tom člověku zjistit. A ty vlastně na základě toho, že ty ho neoznačíš třeba přímo, toho návštěvníka, protože dneska samozřejmě se k tomu určitě dostaneme jako výslu, jako obrovský, jako halo a problém, tak ty ho neoznačíš přímo, tou kukinou, ale řekneš si, že vytvoří si nějakých 20 takových těch různých Dát o tom uživateli, a vlastně je jasný, že když máš nějakých 20 dat o tom uživateli, tak na internetu nebude člověk, který pravděpodobně bude mít stejný jako stejný data. Nebo bude mít stejný otisk, kdy se dalo říct jako, jako ten tvůj třeba daný prohlížeč, zařízení a tak dále. To znamená, ty s nějakou pravděpodobností 99,99% určitě že se jedná o toho daného uživatele stejně.
0: Hmm. Ano, tak, uh, to je. Ale to médium válko. není schopný to spojit třeba s konkrétním jménem toho člověka a podobně, nebo ano. Uh, asi ne,
1: asi úplně ne, ale samozřejmě dokážu identifikovat, že to je on, a na základě toho mu pak samozřejmě personalizují tu reklamu jako takovou. Jo. Je to prostě je to obrovská mašina na pozadí těch mediálních webů, který si prostě ty data, že jo, protože oni mají milionové návštěvnosti, takže těch dat mají jako neuvěřitelné množství a právě díky tomu dokážu jako efektivně prostě cílit reklamu na tyhle, ty, na tyhle ty lidi. No.
0: Takže ten základní záměr, taky třeba například toho zpravodajského webu, je prostě personalizace té reklamy. A ty data ano, sam... potřebuje. Přesně tak. A
1: zároveň nějaký pozicování ty reklamy, aby si věděl, třeba nějaký nový reklamní formáty taky testuješ. Takže samozřejmě je důležitá pozice té reklamy, to znamená, kde v článku ta reklama je a zároveň o jaký typ té reklamy se jedná. Jo, jestli je to nějaká videoreklama, nebo je to nějaká běžná, prostě klasická displejová reklama, nějaký banner. Ale můžeš taky testovat pomocí toho i nějaký nový reklamní formáty.
0: Hmm. Co ty e-shopy? Co e-shop potřebuje vědět o návštěvníkovi svého webu?
1: No, tak asi, asi nejdůležitější je samozřejmě zdroj. Potřebuje vidět, odkud ten návštěvník přišel, odkud toho návštěvníka nakoupil. Uh, typicky můžeme mít nějaký PPC, můžeme mít nějakou heuréku nebo nějaký jiný placený zdroj. To znamená, typicky e-shop potřebuje nejčastěji analyzovat placený zdroje návštěvnosti, jestli se mu vyplácí, a zároveň potom nějaké retenční zdroje návštěvnosti, to znamená třeba nějaký e-mailingy a podobně, které mu pomáhají zase naopak uh, znova rozšopovávat takový. Krásný český slovo, pomůžou vlastně znova zapojit vlastně ty návštěvníky, znova třeba je donutit u nějakých produktů, který třeba nakupují opakovaně, nějaký žrádlo pro psy nebo něco takového, aby prostě za dva měsíce třeba z retencí znova nakupovali. To znamená, za mě určitě nejdůležitější analyzovat ty placené zdroje a pak i nějaký ty retenční.
0: Lze říct, že u těch e-shopů je ta analytika mnohem složitější než třeba u těch spravodajských webů nebo obecně než u jiných webů?
1: Uh, záleží. Asi od určité velikosti, velikosti toho webuadě jakýkoliv, tak bude složitá všude. Jo? A bude se lišit. Samozřejmě uh, ten spravodajský web bude mít trochu jiný KPI, sleduje jiné věci, jak jsme si řekli. A ten e-shop taky od určité úrovně bude daleko detailně analyzovat nějakou tu trasu toho zákazníka. Jo? Bude daleko daleko lépe analyzovat třeba košík, bude daleko lépe analyzovat nějaké změny na webu, protože samozřejmě ten web není statická věc a v čase se vyvíjí a čím větší je ten e-shop, tak tím větší vlastně ty změny, nebo tím více ty změny potřebuje sledovat, protože samozřejmě každá i drobná procentuální změna v poklesu konverzního poměru je bude stát jako neuvěřitelný množství peněz, což u malého e-shopu není problém.
0: Ty jsi tam mluvil o tom, že některé ty věci už jsou šedá zóna, tak existuje teda nějaká hranice, kde jako je to v pohodě a kdy už to v pohodě není?
1: No, to je, to je právě ta právní otázka, protože my samozřejmě budeme vždycky balancovat na úrovně dvou světů. Jo. Jeden svět je nějaká stoprocentní ochrana uživatele na internetu, jeho privacy a jeho vlastně soukromí. To je jako jeden svět, a druhý svět je ten marketingový svět. Jo? Který vlastně bez informací o tom zákazníkové respektive o nějakých datech, který o tom člověku získáváš na tom webu, nemůže úplně fungovat. Protože toho... si do toho
0: skočí, Milane. No. Když, když to takhle říkáš, tak velmi často v těch diskuzích, jako kdyby ten marketing vyzníval jako ten špatný, že je to jako stoprocentní ochrana uživatele versus špatný marketing, který mu ji bere. Tak je marketing ten špatný hráč? Já
1: tohleto nejčastěji vlastně přidovnávám e, něco, jako, co řešíme aktuálně, třeba v energetice. Jo, úplně odskočím teď, ale ten příklad je jako dost trefné. My se vlastně obecně v ekonomice a ve světě se strašně řeší jako ekologie a ekologické energie a prostě výroba pomocí solárů a podobně. To je všechno strašně krásné, ale když to jako strašně přeženeš a půjdeš do extrému jo, a budeš vlastně prioritizovat jenom tu zelenou část té energetiky, tak vlastně zjistíš, že to jako úplně nefunguje, úplně to nejde. Jo, že Stejně potřebuješ ještě tu druhou, tu jako strašně špatnou, to, to, to topení tím uhlím a podobně, jo? nebo tu výrobu elektřiny pomocí uhlí. A tohle je vlastně úplně stejný. Jo? Když jsi jako obrovský extrémista do té privacy toho uživatele, tak vlastně zjistíš, že na konci dne ty firmy nebudou moc vydělat jako tolik peněz, jo? nebudou moc utrácet takový budgety, tím pádem se to projeví zase na daních, projeví se to na zpomalení ekonomiky atd. a tak dále. Ten přesah je úplně obrovský, takže si myslím, že to. Uh, musí najít prostě nějaký balans a možná jsme se v tom poučili jako v tom reálném světě, že jakýkoliv extrémismus v tomhletom směru, ať je jako sebe víc racionální a logické, jo, asi se shodneme na tom, že vyrábět elektrickou energii zelenou cestou je prostě krásný a super a stejně jako, že mít nějaký, nějakou ochranu soukromí uživatele na internetu je taky krásný a super a prostě ty uživatele nesledovat a nechat jim prostě to jejich soukromí tak, jak je. To je taky krásný, ale na druhé straně je prostě ta druhá strana mince, že my prostě nějaký data, o tom uživateli prostě potřebujeme zjistit, aby jsme mohli prý, efektivně prostě zpravovat ty naše marketingové kanály, ty naše marketingové spendy a tím pádem vlastně vydělávat nějaký, nějaký peníze na to, logicky. Jo? Takže to je, právě mluvím o tom balancu těch dvou světů, že vlastně, když to bude jako extrémně na jednu stranu, tak to bude mít uh, nějaké další důsledky, které třeba teď ještě nejsou úplně zřetelné a nejsou úplně vidět.
0: Ta hranice, na kterou jsem se ptal, tak... Kdo ji určuje? Je to, je to zákon, nebo je, tam, nebo je to složitější? Uh,
1: Jednoznačně určuje zákon, ale taky samozřejmě určují ty firmy jako takový ono. Uh, nevýhoda legislativy je ta, že obecně je pomalá a za druhý, že v těch technických věcech se neúplně dobře orientuje a není úplně přesná. Tím pádem i ty velké korporace opravdu se bojíme jako o mega prostě velkých firmách v Americe jako Facebook, Google a podobně, tak samozřejmě se snaží těm regulacím přizpůsobit, protože musí, ale na druhou stranu používají i různý workaroundy v rámci toho. Jo, že, že si ty, prostě, ty výklady těch zákonů prostě udělají podle sebe. Ty zákony jsou nedokonalý, nejsou prostě dobře formulovaní. A zatím je to prostě hodně v rukách těch firm a samozřejmě v rukách těch regulátorů, který potom se snaží vymáhat tyhle věci. Není to jako úplně, úplně jednoduchý.
0: Hmm. My se tady bavíme celou dobu o nějaké analytice. Co, co to je? Pravděpodobně my dva, když jsme začínali tvořit naše první webové stránky, tak nevím, jak si to měl ty, ale takovou první analytikou tenkrát byl toplist. Takový to počítadlo těch návštěv a kolik těch deska přišlo, kolik celkem a podobně. Postupem času, že ho začal přicházet nějaký Google Analytics, ten tady byl dlouhou dobu, který ti v zásadě počítal ty návštěvy možná trochu líp, možná jinak a td. Postupně hmm. se z toho vyvinul obrovský analytický nástroj a dneska je těch nástrojů mnohem víc a celé to prostředí se zase někam posunulo a změnilo. Co to dneska znamená po té praktické stránce webová analytika? Ve
1: v podstatě máš uh, už dneska jako hodně nástrojů, které ti pomůžou analyzovat třeba různou trasu toho zákazníka a pracovat s různými zdroje té návštěvnosti. A hlavně se podle mě i právě zvýšil počet těch míst, odkud ti lidi na ten web chodí. To znamená, ty potřebuješ více různých analytických skriptů. Zmíním tři největší, Google Ads, s a Facebook. Jo, to byl nějaký začátek třeba i před pěti lety. I možná i před deseti lety už tady byly vlastně tyhle tři vlastně základní prostě měřící skripty, ale dneska jich budeš vít na tom webu jako daleko, daleko víc, které ti budou pomáhat analyzovat různý další zdroje z XY srovnávačů, z XY retargetingových nástrojů a tak dál.
0: Zajízkaj těch nástrojů to tedy znamená co? Už to není jenom o Google Analytics? Tak ono to nikdy
1: nebylo Google Analytics. Google Analytics je takový jako hezký počítadlo, který tě vlastně jako všechny tyhle ty, všechny tyhle ty nástroje nebo všechny tyhle ty uh, skripty tě samozřejmě sbírají ty data pro ten svůj daný channel, ale Analytics se tě snaží vlastně nějakým způsobem vyhodnocovat tu návštěvnost uh, jako globálně. To znamená, různý její zdroje, počítat, jaký zdroje se ti vyplácí a ne, ono je to jako poměrně složitý a samozřejmě díky překryvu těch kanálů jako takových, že ten člověk samozřejmě klikne na Heure, jako pak na Google Ads, pak na IceClick a pak nakoupí nějaký produkt, tak vlastně ty cesty toho zákazníka jsou jako velmi nároční a nějaká pokročilejší analytika i pro, pro nějaký jako střední e-shopy nebo i weby prostě nemá jako v žádný smysl, protože ty nejsi schopnej tu customer journey prostě jako trackovat úplně, úplně přesně a vyhodnocovat, který kanál, do jaký míry měl vlastně podíl na výslední konverze. Jsou to jako složitý potom uh, dosti datový datasety a analyze. Protože je to strašně komplexní věc. Hmm.
0: Já to teď nechám hodně na tobě. Vysvětli nám, hmm. jak to funguje po té technické stránce. To, co se stane, možná začněme fakt úplně jednoduchým příkladem, co hmm. se stane, když uživatel přijde například na web e-shopu?
1: Jo, uh, máme nějaké uh, typy trackovacích metod, uh, pomocí kterých my vlastně můžeme toho zákazníka nějakým způsobem si označit. Jo. Úplně tím nejednodušším, nejpřímočařejším a aktuálně z pohledu práva tím nejzlejším způsobem je koupí z třetí strany. To znamená, je to takový malý prostě soubor, který se uloží uh, do jako informace, do toho prohlížeče toho uživatele a vlastně v ten daný moment jsme si toho daného uživatele označili. Uh, proč se tomu říká cookie třetí strany? Protože to typicky dělají nějaký nástroje třetích stran. Jo, typicky to může být právě, právě Google, kvůli remarketingu, nebo to může být Facebook nebo kdokoliv další. Prostě nějaký nástroj třetí strany, který vlastně, který vlastně si označí toho uživatele. A tohle je právě ten problém, protože ta třetí strana vlastně získává nějakým způsobem informace o tom uživateli z toho tvýho webu a ty jako ta entita, kde, zbí, kde dochází k sbírání těch dat, vlastně nemáš absolutně pod kontrolou, co s těmi daty ta třetí strana dělá. Což je právě obecně to privacy issues ohledně cookies třetí strany. Potom tady máme nějakou pokročilejší metodu, což jsou kuky z prvních stran. Kuky z prvních stran je taková nezbytná, řekněme, trackovací metoda, nebo ona se používá pro vícero věcí na tom webu, ale je to nezbytná věc pro fungování webu obecně. To znamená, kuky z prvních strany tady s námi budou podle mě navždy, nebo jakože velmi, velmi dlouho ještě. No, protože kuky z první strany se třeba na webu typicky používají pro nějakou personalizaci tomu danému zákazníkovi, používají se třeba proto, že ve chvíli, kdy ty si přidáš nějaký zboží do košíku a pak třeba zavřeš tu záložku toho počítače a vrátíš se na ten web zpátky, tak pomocí kuky z první strany si ten web pamatuje, že toho daný zboží si vzal do košíku a nechá ti ho tam uložený. Dále se to používá třeba typicky pro loginy, to znamená, když jsi na tom e-shopu nebo nějakým jiným webu přihlášený. Zavřeš prohlížeč, znova ho otevřeš, tak vlastně zůstaneš stále přihlášený, pamatuješ si ty to. Jinak by se furt musel dokola přihlašovat, kdyby si blokoval ty cookies z uh, první strany. Což vlastně ty návštěvníci jako takový určují vlastně tu svoji privacy, respektive tu ochranu na tom internetu do jisté míry sami. Jo, oni v rámci vlastně prohlížeče, který používají, tak už dneska umožňují ty prohlížeče si nastavit uh, nějakou úroveň toho, jak moc ty chceš ty cookies uh, blokovat nebo ne. Jo, to znamená, když nechceš, ono je to zase, to je takový balans mezi user experience a mezi tou privacy, jo, pokud pokud se chceš pokaždý, vlastně, když ten web otevřeš, chceš se na něj přihlašovat, nechceš, aby ti personalizoval obsah což třeba na YouTube, jo, Vem si, že když otevřeš YouTube bez personalizace, tak vlastně už dneska, jako, na co se tam budeš koukat, už vlastně, jako, Uh, nevíš, co tě, co tě vlastně zajímá, než to řeknu úplně, úplně hloupě. YouTube je vlastně krásný příklad, že ty, když otevřeš YouTube a používáš ho jako docela pravidelně jinak, tak vlastně ti zobrazuje opravdu videa, které jako by tě mohly zajímat, jo, ta personalizace nebo ta míra té personalizace, aby se tě zaháčkovali jako fakt obrovská. No, takže to je, to je typický, vlastně typická práce s cookies z první strany. A právě ty cookies z prvních strany se používají právě i v rámci analytiky. Jo? To znamená, ty, ty cookies z prvních strany můžeš použít nejenom teda pro ty funkce toho webu jako takového, ale můžeš je použít i pro nějaký marketingový účely. A zase, je to nějak, jo, jsou to nějaké dva světy, která cookies je nezbytná pro ten chod toho webu a která cookies už je marketingová, která se využívá pro nějaký marketingový nástroje nebo pro nějakou analytiku toho uživatele. Tohle to je něco, co se jako řeší dnes sadeně. A opět je to nějaký opět se tam musí najít prostě nějaký balans. A jde taky o to, že obecně uh, kuky z třetích strany jsou vlastně obrovský problém v tom, že i prohlížeče jako takový už pochopili, že to není úplně jako dobrá trekovací metoda nebo dobrý způsob uh, nakládání z daty uživatelů. A některý prohlížeče už dneska nativně tyhle ty skripty, které sbírají pomo- nebo který pracují s kuky z třetích stran, tak už uh, je blokují nativně typický příklad je safari který někdy od roku 2020 už vlastně kompletně, kompletně vlastně nepoužívá, respektive nelze v něm měřit pomocí kuky z třetích strany a všechny měření zatím vlastně probíhají pomocí kuky z prvních stran. Ještě zatím se neřeší úplně do, do jaké míry, vlastně jaký kuky stran je tam možný používat, ale zatím to ještě, ještě funguje. Například Chrome tohleto plánuje zavést, myslím si, že na konci roku 2023, nebo 4, teď úplně přesně, přesně nevím. Ale taky vlastně plánují, což je vlastně největší prohlížeč na světě aktuálně, s market sharem bych řekl někde okolo 65% oko, nebo 70%. A, a ty taky prostě plánují, že z z třetích stran přestají, přestanou pracovat. Což vlastně má vliv na to, že tyhle ty všechny vydavatele tyhle těch měřících skriptů, ať už je to Facebook, Google nebo kdokoliv další, kdo měří cokoliv jiného na internetu, tak vlastně tyhle ty měřící skripty, které my si vkládáme na ten web, musí nějakým způsobem přizpůsobit. Ono se to samozřejmě děje v čase, takže oni už z kuky z třetích stran úplně nepracují. Pracují vlastně třeba právě třeba pomocí kuky z prvních stran a i pomocí dalších jiných řekněme třeba pravděpodobnostních metod, jako jsem tady třeba říkal, nějaký ten fingerprinting v nějaký omezený míř a tak dále, je to potom jako složitější problematika. Hmm.
0: Co je ale skutečnou podstatou problému kuky z třetích stran? Pro, proč jsou špatný?
1: Je to to, už jsem to zmínil, je ten důvod je ten, že ty vlastně nějaký třetí straně, o který, který ty musíš v ten daný moment věřit, že s těma daty nějakým způsobem pracuje dobře, tak jí vlastně dáváš možnost aby aby vlastně sbírala informace o tvých uživatelích na tvém webu a ukládala je někde u sebe, jo? ta třetí strana. A ty vlastně nad tím nemáš vůbec kontrolu, jak ta třetí strana potom s tím dál pracuje, co s těma datama dělá. Když to kuky z prvních strán, si vlastně ty můžeš krásně řídit. Ty vlastně přesně víš, Uh, nebo, si je, nebo s nima dokážeš pracovat, protože jsi ty, který ty cookies rozdává. Respektive ty je máš pod kontrolou. Ty s nima dokážeš dál pracovat a vědomě musíš ty třetí straně předat. Respektive vědomě tomu nástroji musíš poslat, aby on s nima dokázal pracovat a vyhodnocovat třeba toho daného uživatele. Takže už je to vlastně jakoby na tobě.
0: Jo, ale tam je to nějaká... Tomu Rozumím té podstatě, ale proč je to až tak velký problém, že se o tom v posledních letech tolik mluví? Řeší se to i po té legislativní stránce, řeší se to v mnoha zemích a tak dále.
1: No, je to právě z důvodu, že ty třetí strany některý, některý řekněme, tyhle analytické nástroje, tyhle ty data zneužívaly pro personalizaci reklam a vlastně ty uživatelé to neměli absolutně pod kontrolou. No?
0: Co to znamená, že to zneužívaly? Jsou známy nějaké konkrétní no. příklady?
1: může být třeba maximalizace, personalizace té reklamy, to znamená, aniž by si ty cokoliv vlastně s něčím souhlasil nebo vlastně na základě toho jenom, že ty si na nějaký web přišel, tak oni o tobě dokázali zjistit jako právě pomocí třeba toho fingerprintingu, což se děje dodnes, jo, což je ta zahranice té šedí zóny, jak jsme se bavili na začátku, tak oni dokážou jako skoro, skoro zjistit, kde bydlíš, jo, nebo jaký používáš, jaký používáš právě Uh, jaký používáš uh, počítač, jakou grafickou kartu, IP adresu. A těch dat je jako strašné množství, které o tobě oni dokážou zjistit. A tím pádem musíte dokážu škatulkovat, že aha, on používá Meka, tak to asi nebude žádný jako nízkopříjmový člověk, dokáže si to zaškatulkovat, tak to je nějaká minimálně střední třída, uh, prochází ten internet, dochází na tyhle ty weby, OK, takže se zajímá o auto a tak dále. A potom ty data můžou přeprodávat někomu dalšímu, který vlastně na tebe bude třídit reklamu, o který ty ani vůbec jako netušíš.
0: A to se dělo, že to přeprodávali dál. Ano, a to se děje dodnes. To je,
1: to je jako běžná, běžná praxe. To se, to tak co se, se teda, děje. Milane,
0: změnilo tím, že se tady mluví dlouhou dobu o kuky z třetích strán a současně ty mi říkáš, že ale ten největší problém je ten fingerprinting, který se ale děje dodnes. Tak co se vlastně je. změnilo?
1: Tak ono, ještě totiž, my jsme se nedostali do bodu, že by opravdu úřady byly tak sofistikovaný a měly tak chytrý úředník, řekněme, nebo ta legislativa by jim to umožňovala, že by se tohle začalo vymahat a analyzovat ve velkém, nějak automatizovaně. Jo? To znamená, že by si třeba státní zpráva nebo, nebo uh, úřad pro ochranu osobních údajů prostě vytvořil nějaký, řekněme, skript, který by kroloval celý internet jo? a kontroloval by práci s kukýz na těch jednotlivých z alespoň tu základní, jo? alespoň tu základní práci. Ono potom tam je spousta kliček, pomocí kterých ty můžeš tyhle nástroje obejít automatizovaný samozřejmě. Jo, to si nedělám iluze, že jakmile by něco takového vyšlo. Tak by první, první co by vývojáři udělali, že by vymysleli, jak to obejít, tenhle nástroj. Protože on bude používat nějaký způsob, bude sledovat nějakou věc na tou webu, jenom určitou, pomocí který on bude vyhodnocovat, je, jestli je to dobrý nebo špatný. Jo, a první věc, co udělá majitel webu je, že si nasadí skript od nějakého člověka, který tohle to obejde. Jo, aby vlastně tím filtrem prošel. Jo. Takže ono to není úplně jednoduchý a možná proto, že to není úplně jednoduché to celý vymáhat a pracovat s tím a kontrolovat to, tak samozřejmě ty největší hráči, kteří jsou nejvíc na očí, jo, tak samozřejmě to musí mít úplně OK, ale všichni ostatní, uh, hele, tak to prostě je no, zatím.
0: <laughs> Když si dával přímě k té ekologii, tak stát taky může dělat spoustu věcí pro ekologii a spoustu věcí třeba dělat povinných nebo je nějakým způsobem omezit a tak dále. Ale na druhou stránku stejně pak by se každý člověk měl zamyslet nad tou svojí ekologií, nad tím, jak on sám k té ekologii přistupuje. Co by teda měl dělat uživatel, protože my se tady bavíme o nějaký ochraně jeho osobních údajů. Ale současně se bavíme pouze o těch webových stránkách a co oni vlastně dělají. Co má teda dělat uživatel?
1: Uh, za mě aktuálně největší problém, který je, tak co tady vzniklo vlastně s příchodem toho nového zákona, je, že na každém webu máš která, se kterou ten každý jednotlivý web pracuje, jak uzná za vhodný, když to řeknu slušně. Jo? Uh, někdo na jakém webu dáš souhlas, že můžeš nebo odmítneš, že ty s kukylem nechceš vlastně nic mít společného na tom webu, ale oni ti stejně jdou. A ty to vlastně vůbec nevíš. Jo? Ale to, jak by to podle mého názoru mělo fungovat, je to že ty, když si nainstaluješ prohlížeč, což je vlastně ta tvoje vstupní brána do toho internetu, jak jsme se vevolili na začátku, tak ty vlastně v jeho nastavení si rovnou vlastně na začátku ten prohlížeč provede tím, jakým způsobem chceš, aby bylo s těma datama pracováno. A to bude platit vlastně pro všechny weby. To znamená, ty nebudeš vůbec potřebovat lištu na každém webu, Ale ty si vlastně v tom svém prohlížeči, který používáš na všechno, nastavíš, jak chceš, aby ty weby pracovaly s tím tvým, s těma tvýma datama, respektive chceš, aby tam ukládali kuchy na třetí stran, chceš, aby tam ukládali kuky z prvních strán, chceš, aby vlastně uh, nějakým způsobem uh, pracovali třeba je s nějakýma dalšíma týma datama, jak jsem se bavil o, tý, uh, o tom prohlížeči zařízení, grafický kartě, procesoru a tak dál. Tak tohle je třeba něco, s čím chce bojovat uh, Google uh, pomocí iniciativy Google Privacy Sandbox, se to jmenuje, oni právě chtějí vlastně dotlačit ty, ty lidi k tomu, aby nebo dotlačit právě i ty i ten ty provo- browser svůj jako takový k tomu, aby uměl třeba bojovat s tím fingerprintingem jako takovým, protože to není úplně jednoduchý s tím, tím bojovat. Takže tohle je za mě nějaký směr, který by se měl uh, jako stát a doufám, že se stane, protože odklikávat uh, prostě lištu na každém webu je jako obrovský pain. To je prostě problém. Myslím si, že to je jako fakt uh, i zbytečný. A doufám, že to jednou se prostě vyřeší legislativně, že ty prohlížeče tohle budou mít na svých bedrech a ten uživatel bude mít tu volbu si to nastavit a zvolit. Ono se to samozřejmě děje už teď, ty si to můžeš nastavit, ale bohužel prostě na každém webu stejně musíš prostě odkliknout to, to okýnko. No. Hmm. Takže to je jedna věc a aktuálně teda, dokud se jako tohleto nestane, tak je to vlastně na tom uživateli jako takovým, jestli je to pro tebe důležitý, aby ty vlastně různý, na, různý vlastně třetí strany o tobě získávaly ty informace nebo ne, mně to je vlastně ve podstatě jedno osobně, jo? protože stejně ty to dokáže zablokovat do nějaké jako očitý míry, ale pak zjistíš, že stejně vlastně ty data o tobě získává, že stejně i když používáš že i, stejně i když používáš adblock, stejně i když používáš jako nejpřísnější nastavení projíleče, tak stejně prostě nějaká míra personalizace tam prostě stejně je a stejně prostě funguje. Jo? To, to, prostě,
0: to prostě tak je. Tak o čem se tady bavíme? <laughs>
1: Jo, bavíme se o tom, jak by svět mohl být ideální a krásný a růžový, kdyby to fungovalo tak, jak si to jako zákonodárci na papíře představují, ale bohužel realita, ty peníze jsou, jsou prostě obrovský a ta motivace firm jako obcházet tyhle ty věci nějakou jako šedou zónou prostě bude vždycky jako velká.
0: Jaká je v tom pozice těch firm, které si zmiňoval Google, Facebook a podobně?
1: Oni samozřejmě už jsou tak velký, že oni už jako nemůžou být ty bad guys, jak se říká, ty špatný, ale oni naopak musí jako s těma majít jít jako jim na ruku. Jo. Takže Google samozřejmě možná i jako vtipně právě odložil tu lokaci Google z třetích stran jako v Chromu, protože samozřejmě je to pro ně jako neuvěřitelný zdroj peněz. Jo. To si jako řekněme upřímně, že když tam tohle je povolení, tak pro ně je to neuvěřitelný zdroj revenue do jejich marketing, do jejich reklamních systémů.
0: A, ale, no,
1: těžko říct, no.
0: Hmm. Co to znamená pro vás v e-hubu? Vy jste affiliate síť, která je samozřejmě na analytice do znační míry postavená, je pro ní velmi důležitá, tak co to znamená pro vás a vůbec pro vyhodnocování affiliate marketingu?
1: Ale obecně uh, my vlastně fungujeme podobně jako právě všechny ty různý uh, marketingové nástroje, což znamená, obecně se nesmíš spoléhat na nějakou jednu a trackovací metodu. Jo, to znamená, jak jsme se tady vysvětlili, nebo jak jsem tady říkal, tak máš nějakou cookie z prvních stran, kuky z třetích stran, pak máš nějakou práci pomocí IP adresy, nebo nějakého toho pravděpodobnostního trackingu, pak máš nějaký server-to-server tracking a tak dále. Máš prostě víc uh, různých metod, pomocí kterých ty dokážeš toho uživat toho nějakým způsobem směřit, a ty vlastně chceš, nebo oh, chceš maximalizovat to, aby si měl těch trekovacích metod u té návštěvy toho uživatele nebo u nějaké akce toho uživatele na tom webu dostupných co nejvíc. Jo? To znamená, je to nějaký jako princip cibule, řekněme. Jo? Máš prostě nějakou vrchní vrstvu, třeba je ta nejprimitivnější, kuký z třetích stran, pak budeš mít kuký první stran, a pak budeš mít nějaký další pokročilejší metody, pomocí kterých se snažíš toho uživatele nějakým způsobem oh, označit, je to jako možná dneska už jako možklivý slovo, ale jako všechny nástroje s tím pracují. A co je ještě jako docela zajímavé, je vlastně věc, že ty nástroje se jako strašně mluví o tom, že jako nepotřebuješ cookies, jo, že vlastně my jsme tohleto řešili právě s příchodem té iniciativy toho, že cookies vlastně skončí a že ve chvíli, kdy ti ten uživatel na tom webu jako odklikne, že nechce pracovat s cookies nebo že nechce ukládat cookies, tak ty ho vlastně nemáš jakým způsobem doměřit, jo. Což samozřejmě by jako úplně čistě legální cestou by to znamenalo, že analytika je konec, jako fakt konec. No, protože ty stejně potřebuješ, ať už tomu říkáš cookies, ať už tomu říkáš unique ID, ať už tomu říkáš trans- nějaký visitor ID nebo jakoliv jiná, tak de facto cookies je jenom nějaká způsob, nějaký způsob identifikace toho uživatele. No a my jsme vlastně jako se na tohleto taky snažili nějakým způsobem adaptovat, protože dneska i různí reklamní systémy už nepracují jako skupinou, ale budou pracovat právě s nějakým vlastním. Uh, prostě ID. Nějakým vlastním jako označením to uživatele. Ale na konci dne je to vlastně jako úplně to samý. Jo? Je to úplně to samý, jestli tomu říkáš Cookies a ta technicky funguje nějak a ty označíš toho uživatele, nebo tomu říkáš unique ID nebo Visit ID a stejně to uživatele jiným technickým způsobem označíš. Jo? A tohoto jsme právě řešili s příchodem toho toho zákona, takže vlastně jsme si vyvinuli technologii, nebo začali jsme používat technologii, která jako na internetu existuje už jako strašně dlouho, což je právě server-to-server server tracking, ale je to metoda, která je poměrně složitá na implementaci, ale je velmi přesná. To znamená, když ti vysvětlím jednoduchý příklad, když chceš měřit, nějaký, když chceš měřit pomocí nějakých základních trackovacích metod, jak jsme si řekli, tak kuky z první strany nebo třetí strany, tak vlastně vložíš na ten web jenom nějaký jednoduchý skript, CTLC, CTLV, hotovo, nějak to funguje. Jo, Ať už to vkládáš přímo do kódu nebo přes Google Tech Manager, nebo přes cokoliv jiného. A potom máš právě nějakou pokročilejší trackovací metodu, což je server to server tracking, který pracuje vlastně s tím, že uh, už nepoužívá ke sbírání dat vlastně prohlížeč toho daného uživatele, ale komunikuje vlastně mezi sebou třeba ten server. T, nějaký tý třetí strany a server, na kterým běží, nebo nějaký server, vlastně ve kterém ty spíráš ty data na tom webu, třeba i pro nějaké svoje, svoje účely a ty servery komunikují mezi sebou. Je to, je to jako poměrně chytrá technologie, která je velmi přesná. Problém ale je, že uh, nasadit takovou technologii je pro většinu jako středních firem uh, a malých a středních jako, uh, firem jako docela náročný. Je to jako velice specifická věc, protože každý ten uh, každý ten server nebo práce s tím serverem je prostě jiná, každý ten e-shop běží na nějakým, řekněme, jako úplně to laicky, prostě na nějakým jiným serveru, pracuje s tím radem úplně jinak, ale jde to prostě obdělat CTLC CTLV, je to jako několik hodin, možná i deset a víc hodin prostě času vyváře, než se, uh, se to podaří odladit, ale ve chvíli, kdy to je, tak je to relativně čistá uh, technologie, ale bohužel není, není úplně vše, vše, spásná, vše spásná, protože, jak jsem řekl, tak i ty při tom tu server trackingu, prostě stejně toho uživatele označuješ něčím jiným, aby si poznal, že ve chvíli, kdy se vrátí zpět na ten web, jo, tak že pozná, že to je on, že to je ten daný uživatel. Protože ty vlastně uh, jsou jako by dvě úrovně toho, co sledovat. Ty sleduješ toho uživatele samozřejmě v rámci session, což znamená, že ve chvíli, kdy přijde on na ten web a na něm ty chceš, aby třeba dokončil objednávku, jako na tom mašoku, uh, tak ty potřebuje samozřejmě jako zjistit, že ten daný uživatel tedy přišel na ten web, dokončil tu objednávku. Jo? A v rámci té session, když on jako přijde a dokončí, tak je to v pohodě. Ale ve chvíli, což se jako neděje moc často, jo? úplně často, a ve chvíli, kdy on ale na ten web přijde, pak ho zavře a pak se tam třeba vrátí za dvě hodiny, tak ty potřebuje zjistit, že ten daný uživatel už na tom webu jako byl. A že vlastně je to on, který ho ty si označil a že on teď jako dokončil tu objednávku. A tohle to vlastně uh, nikdy nebude fungovat bez toho, aniž by si s tou uživatele označil nějakým IDčkem nebo Kukinou. Takže je to takový drbání se pravou rukou za levy buchem, tak já říkám.
0: Jak tě poslouchám, tak mi to taky tak přijde, že jsme se vlastně nikam neposunuli, že z hlediska té ochrany soukromí uživatelé děláte to úplně stejně jako předtím, jenom jinak. Složitějíc,
1: náročnic, uh, úplně jako přesně to tak není, ten uživatel, respektive je, jde o to, že ta firma, která vlastně toho uživatele trackuje, respektive třeba ten e-shop nebo ten analytický nástroj na tom e-shopu, který bude používat tu serebrovou technologii, tak ty jsi vlastně zodpovědný za to už, nebo ty vlastně přesně řídíš to, jakým způsobem si to uživatele značkuješ. Jo? A co vlastně o něm jako reálně potřebuje zjistit. A to je vlastně ta výhoda toho, jo? možná do jistý míry. Že vlastně už tam jako nevzniká tolik ten, to, jako ten bordel na pozadí, že prostě ty nějaký třetí straně dovolíš, aby o tom uživatele zjistila jako těch informací jako bambilio, jo? Ale už je to o tom, že ty si vlastně řídíš přesně, co potřebuješ nezbytně potom uživateli zjistit. Jo? Že to jako, takže do jisté míry to zlepšení je, ale nikdy bych řekl, že to nebude tak, jak si zákonodárci představují, že ten jako uživatel bude jako kompletně jako nedosledovatelný na tom internetu. To se podle mě nikdy nestane.
0: Takže kam se posunula reálně ta ochrana uživatele na internetu dneska?
1: Uh... Právě jak jsem třeba zmínil ten Google Privacy Sandbox, tak to je zajímavá věc, která právě toho uživatele nechce jakoby trackovat přesně, ale má se to v budoucnu přesunout do takové fáze, že ty uživatele budou padat do takových jako určitých skupin. Jo? To znamená do nějakých zájmových skupin. Takže ty nebudeš měřit přesně toho uživatele. Takhle to Google plánuje zatím. Že vlastně chce toho uživatele jako nějakým způsobem dávat do určitě nechce ho trackovat přesně, ale jako je podle nějakého jeho chování mu určit nějakou pravděpodobnost, nějakého zájmu o něco. Jo? To znamená, dneska to funguje tak, že tě ho označí přesně a přesně na ně můžeš zacílit. Jednoduchý hotovo Facka. Ale teď vlastně to bude fun- nebo má to fungovat tak, že on ho za- zařadí do nějaký skupiny, třeba zájem o zahradní nábytek. Jo? Něco takového. Což se děje i dneska, ale do budoucna to má být jako ještě více sofistikovaný a přesný, a že vlastně ty budeš cílit vlastně jako na nějaké skupiny těch uživatelů a ne na konkrétního přesního jednoho usera. To má být ten směr, kam se to má pravděpodobně posunout, ale Bůh ví, jak to bude. No. Je to vlastně v principu to samé, protože Google vlastně logicky musí být ta entita, která ty data o tom uživateli bude sbírat, takže Google je bude vědět a on je vlastně jenom zařadí do nějaký skupiny, pseudoanonimní skupiny, ty uživatelé, a se kterými ty budeš potom moc jako v rámci toho reklamního systému pracovat, jo. takže uh, Google asi bude jako pod velkým drobnohledem nebo tyhle firmy, které něco podobného budou využívat a jako bude strašně zajímavý, jak se tohle vyřeší, protože uh, to podle mě jako nemá žádný dobrý řešení. Tohle, no.
0: Tak uvidíme. Milane, já ti děkuji za rozhovor, ať se nám v e daří, ahoj. Jo, jo, děkuju, mějte.